0: Señoras y señores, aquí estamos contra viento, marea y pandemia. Pilar Pérez ipatiño y quienes les habla Caro de las Alas llegando al último podcast de esta butaca en el 2020, en el que comenzamos desde ya a recordar junto a ustedes lo más destacado, lo que trascendió de este año deportivo que inocentemente comenzamos eh, pensando que sería normal y hemos tenido de todo este año menos normalidad, ¿no? Lo cierto es que en enero se jugaban diferentes ligas, incluso clasificatorios para los Olímpicos de Tokio, que luego fueron suspendidos e íbamos por la vida sin mascarilla y visitando estadios, como por ejemplo el 2 de febrero Pili Eli, cuando aquí en Miami la ciudad se revolucionó con el Super Bowl
1: 54 y sucedió lo inesperado. ¿Qué tal, chicas? Un gran saludo. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Cómo están? Un placer <risa> saludarlas, saludar a todos los que escuchan la butaca. Espero que hayan tenido un 2020, pues, ligero, que no haya sido tan terrible como... Para muchos se, se ha presentado y bueno, pues sí, 2 de febrero del 2020, el Hard Rock Stadium, una fiesta, una algarabía en todo Miami porque los Chiefs se enfrentaban a los 49ers los Chiefs que habían sido campeones por última vez en el Super Bowl 4 y estábamos hablando de que llegábamos al Super Bowl 54 y bueno pues evidentemente ya sabemos el resultado después de ver en el medio tiempo esa Shakira, esa J-Lo los Chiefs con un 31 a 20 terminan coronándose campeones del Super Bowl tras 50 años con un Patrick Mahomes MVP y que además luego de eso bueno firmaría el contrato más grande para un atleta 10 años y 503 millones de dólares porque evidentemente esa actuación avala para que los Chiefs quieran quedarse con él hasta el 2031, una locura, imagínense, firmó con 24 añitos y le quedan una década para seguir con ese equipo, así que tremenda fiesta, aquí todos eh, hicimos una gran cobertura de ese Super Bowl y no sabíamos lo que nos iba a esperar para el resto del año Éramos tan felices
2: y, y no lo sabíamos Bueno, sí lo sabíamos, pero tal vez no lo valorábamos ¿Cómo están, Pilar Caro? Qué gusto, un fuerte abrazo a toda la gente Que nos ha acompañado cada semana en la butaca y ESPN de este 2020 Hubo muchos cambios, hubo muchas situaciones Una integrante nueva por parte de Carolina de las Salas eh, Que Belén también ya está con nosotros en la butaca y ESPN y sin duda hemos eh, intentado llevarle a usted la mejor información del deporte por el mundo, eh, siempre con el estilo, ¿no? Que caracteriza a todas nosotras, a la butaca y bien. Y bien lo mencionabas, Pili, éramos felices y no lo sabíamos, disfrutamos de ese Super Bowl, la gente lo vivió evidentemente con ese pasado que no sabemos si va a regresar en el estadio, conviviendo, una gran fiesta, Miami prácticamente de por sí no duerme, no pero justo en ese momento del Super Bowl no dormía. Y recuerdo todavía en ese partido, en el tercer cuarto, que iban 20-10, y yo dije no, total... Carópolo uh -huh. haciendo un buen trabajo, no va a pasar no, absolutamente no. nada, se lo va a llevar los 49ers, y de pronto Mahomes ¿no? El jugador joven del que se esperaba mucho, pero que se estaba precipitando, que estaba muy nervioso, que se equivocaba, eh, resurgió en ese último cuatro y anotaron 21 puntos. Yo no soy tan fanática de la NFL, pero Pili, tú sabes que hacer esto no es cuestión fácil, entonces... A pesar de que parecía que los 49 se encaminaban a llevarse este Super Bowl, bueno, pues al final, por eso los Chiefs terminan dando precisamente la sorpresa. Por cierto, como, como dato, en 1967 fue precisamente los Chiefs el primer equipo en perder un Super Bowl. Cuando fueron derrotados por Green Bay, cuando Green Bay también eh, estaba pasando una extraordinaria temporada, ¿no? Y, y lo ganaban eh, bastante seguido. Entonces, fue la última vez que en el trofeo de la NFL fue en 1970 frente a Minnesota. Tuvo que pasar medio siglo para que los Chips volvieran más. a llevarse un Super Bowl. Entonces, Cruz Azul, tranquilos, todo, todavía hay todavía tiempo. Pero sin duda creo que lo de Patrick Mahomes y lo que consiguen los Chiefs fue lo primer, eh, la primera situación que nos impactó en este 2020, ¿no? De forma positiva.
0: Sí, correcto. Eh, fue, fue bien interesante esos 50 años sin quedar campeones. Eh, el hecho, ya lo comentaba Pili, ¿no? Eh, el hips don't lie y el on the floor más Bad Bunny y J Balvin hicieron, digamos, ese medio tiempo super latino. tal vez eso fue lo que terminó inspirando a Mahomes para el último cuarto las atrapadas también de Damian Williams realmente un Super Bowl que no le faltó ningún ingrediente para estar en la lista de lo más destacado el día de hoy, pero luego llegó la locura, la pandemia suspendieron absolutamente todo las ligas, los olímpicos recuerdo que aquí en la butaca vimos de las dance, hicimos programas especiales la serie de la puerta 7 de Netflix, recordarán chicas eh, se jugaron sí. torneos virtuales les recordamos la butaca, todo tipo de libros, ya no sabíamos qué recor recordarles a ustedes porque realmente no había material deportivo el, el, la propia esencia del deporte, pero sin embargo de a poco se fueron animando unos y otros deportes a volver, entre ellos, la Champions League eh, y por eso tenemos que hacer un stop en la Champions League porque este es el antecedente histórico de nuestro segundo evento más importante, del 2020 cuando el Bayern golea al Barcelona 8-2 el 16 de agosto, y dos semanas después, el que no sabía lo que significaba la palabra burofax, se enteró el Ipatiño. <risa> Llegó el 25 de agosto el famoso burofax.
2: Así es toda esta telenovela que vivimos lo que le pasa al Barcelona, esa goleada histórica que creo que definitivamente nadie esperaba y cómo fue cambiando, no bien lo mencionas, a la oficina de Bartomeo llegó ese Borofax del 25 de agosto donde Messi decía, ¿saben qué? Yo ya no estoy a gusto, tengo una cláusula de rescisión de contrato en el momento en que yo me quisiera ir antes de terminar la temporada, así que yo ya no me quedo más en el Barça y por supuesto que la gente de Barcelona inmediata, inmediatamente encendió las alarmas, ¿no? Eh, pues recordarán las primeras horas, se decía que sí, que Messi se iba gratis, eh, había situaciones ya de ofertas de, del City y de pronto la historia cambió, porque Bartomeu, ahora sí que con papelito en mano, le dijo, a ver, Messi, si tú no anunciabas esto antes del 1 de junio, tú no te puedes ir gratis y tienen que pagar 700 millones de euros. Evidentemente, ningún club iba a pagar eso. Y después, bueno, esta novela termina concluyendo, ¿no? Cuando Messi dice, ok, me voy a quedar. El 30, por cierto, el 30 de precisamente de, de agosto, eh, Messi no se presenta a los exámenes de COVID y luego el 1 no entrena, el 1 de septiembre. Entonces, cuando iba pasando todo esto, todos estábamos con la incertidumbre de qué va a pasar con Messi, se va, se queda, Kuman eh, no estaba contando con él en el primer entrenamiento, y fue hasta el 4 de, de septiembre donde Messi, eh, a través de la prensa, lo cual me pareció bastante eh, poco habitual por parte de Messi, en una entrevista dice, ¿saben qué? Yo me quedo, yo amo al Barça, no voy a llegar a un tema legal, y punto, ¿no? Termino por cumplir. Una situación, chicas, que solo nos podía regalar este 2020, ¿no? ¿Quién iba a decir que en algún momento Messi y el Barcelona iban a pensar en separar su historia de, de amor? Porque hay que decirlo, ha sido historia de amor. Messi ha ganado prácticamente todo con el Barça. Y de pronto, esta tremenda goleada te hacía pensar en un Barcelona sin Messi. Ustedes lo, realmente lo han llegado a imaginar. Hoy en el 2020 todo puede pasar, ¿no? Todavía. Pero yo sí, realmente eh. yo no me imaginaba un Barcelona yo, yo sin Messi. Yo ya lo veo
1: más más sin Messi que con Messi. Y dice Eli, esta, esta novela terminaba así. Yo creo que no ha terminado porque todavía estamos a las puertas de que sea el primero de enero y Messi se pueda ir feliz mm. y negociar con otro equipo libremente y todavía no sabemos qué va a pasar con Lionel Messi. Lo que sí es que eh, definitivamente son muchas cosas las que rodean este problema, ¿no? No solamente esa goleada, sino que después, evidentemente, la llegada de Kuman, la salida de su amigo Luis Suárez, el hecho de todo lo que ha pasado alrededor con la supuesta enemistad con Griezmann, que si habla de Shams, que si habla el tío de Grisman, que si habla ex, el <risa> ex... Eh, sí, 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 el exagente, hasta figuras históricas francesas en la fecha FIFA salieron a decir, no, 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 es que miren cómo... ¿Cómo es Griezmann en la selección y cómo es Grisman en el Barcelona? Esto no puede pasar, se tiene que ir de ahí. Y luego también Kuman que le echa un poquito de limoncito a la cosa. O sea, ya no era Bartomeu, sino que ahora con lo de Ricky Puig, que si Cutiño se va. O sea, en realidad, esta telenovela tiene tantos y tantos capítulos que nos llevan a tantas y tantas vidas, que no solamente es la de Messi, que yo sinceramente creo que todavía nos queda ver el gran final de la telenovela Burofax.
0: Sí, definitivamente si sí, hay un equipo que se ha dado a conocer por noticias y no precisamente buenas durante este año 2020, nos referimos a un equipo de fútbol, es justamente el Barcelona. Ha tenido todo tipo de capítulos, pero miren lo paradójico y lo fuerte que es el nombre de Messi, que Messi dijo, me voy en algún momento. Eh, Bartomeu no quiso y hoy quien está fuera es Bartomeu así es la fuerza de este Barcelona, que, que al final quien está el día de hoy es Messi van a ir a unas elecciones presidenciales y lo decía Pili, bueno esta novela sirve, eh, sigue veíamos en estos días, por ejemplo eh, la campaña de Joan Laporta eh, frente o muy cerca del Santiago Bernabéu eh, diciendo nos vamos a volver a ver como parte de la estrategia para ser
1: presidente del Barcelona veríamos... Y Xavi cayéndose no dentro de su propuesta diciendo no, 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 yo no voy al Barça no <risa>
2: Ahorita Exacto. no, gracias
0: Exacto, y, o por ejemplo veíamos ese 3 a 0 eh, con el que perdía otra vez el Barcelona el último partido de Champions y perdía el primer lugar en su grupo ante la Juventus o sea, hay un montón de cosas que han rodeado a este Barcelona de manera negativa que cuesta ver ¿Cuándo va a llegar la calma? Porque hasta ahora la marea sigue alta y parece que va a seguir así porque obviamente el destino de Messi parece fuera del Barcelona, a menos que se le logre convencer desde otra cosa. Y una de las cosas que obviamente eh, acompañan a este desastre es que no hay dinero, parte también uh -huh. de la pandemia y de los malos manejos con el que venía el Barcelona. No eh, va a ser fácil retener a Leo Messi, se habla por ahí de que le ofrezcan casi que un contrato vitalicio para que sea muchos años y no pagarle esa cantidad de plata que significa, de hecho el otro día hablaban la persona eh, de la comisión gestora eh, que, que, digamos, se encarga de toda la parte de la economía del club, ¿no? Ahora. Y decía que lo mejor hubiese sido vender a Messi durante claro. el verano. Y, claro. a, y ojo, uh -huh. a, los, a los barcelonistas les iba dando un ataque, pero realmente eso hubiese solucionado
1: muchísimos problemas. Pero bueno, lo cierto es que se Hasta van a se dando... incendieron las alarmas, las escucho al fondo. Las <ríe> sí,
0: totalmente. Mira, eh, yo creo que es importante que la gente se vaya dando cuenta cómo se unen todos los momentos más importantes de este año, justamente en el último semestre, porque es ahí donde pasaron las mejores cosas. Eh, de hecho, vamos a serles sinceros, vamos a tratarnos de enfocar en algunas cosas positivas o, o no tan fuertes, porque han habido momentos realmente trágicos sí. en, en este año, y por eso vamos a hablar de Los Ángeles Lakers, que fueron campeones el 11 de octubre pasado, y muchos pudieran decir eh, que los Lakers han sido siempre protagonistas. Y la verdad es que la respuesta es sí y no. Primero porque tenían 10 años sin serlo y porque se da con el aura eh, de la muerte de Kobe Bryant eh, en el mes de enero, a finales del, del mes de enero. Y por eso eh, tenemos que decir que nuestro tercer tema del año, pero no por eso el menos importante, es la victoria de Los Ángeles Lakers, Philly, desde la burbuja de Orlando.
1: Sí, en un año rarísimo que termina evidentemente llevándose a todos los equipos que estaban con posibilidades de playoffs a una burbuja en el ESPN World of Sports Complex, eh, en un año difícil, como lo decías, Caro, por la muerte de Kobe, eh, con el fracaso que supuso que aún con LeBron dentro de la plantilla angelina los Lakers no hubieran podido entrar a postemporada la campaña anterior la suspensión por la pandemia. Bueno, eran muchas cosas que cargaban no solamente el equipo de los Lakers, sino toda la NBA en general, porque además fue la primera liga que se detuvo y con ella detuvo al mundo entero, ¿no? Eh, después de 10 años llegan a esas finales frente al Heat, un equipo que también sorprendió porque realmente no tenía mucho poder, evidentemente eh, estaba ahí Jimmy Butler, Adebayo, el jovencito que nos sorprendió a todos, Tyler Hero en la postemporada, pero sabíamos que el fondo que tenían los Lakers con LeBron, ahora ya con Anthony Davis, era muy complicado de vencer y terminan entonces después de una década eh, coronándose en siete juegos con Ginny Boss, además una mujer de la que hablamos en uno de nuestros capítulos de la butaca como la primera dueña en ganar la NBA LeBron James sumando su cuarto anillo con cuatro MVP de las finales, cada vez más acercándose a Jordan, que tiene seis, ya saben, la comparación de toda la vida, no la pongo yo, es la vida, así es, y este, superando a hombres como Magic, como Duncan, como el mismo Shaq, que tienen tres anillos, y los Lakers, esos Lakers históricos que se tardaron tanto en volver a campeonar, empatando con 17 campeonatos a los Celtics de Boston. Así, la historia entonces para unos Lakers que sufrieron mucho en el año, sobre todo por la pérdida de uno de sus grandes íconos.
2: Sí, la verdad a mí me gustó mucho, eh, digo, yo sé que el formato era distinto, de pronto verlos en, en la burbuja, pero todo lo que se hizo Pili tú por momentos pudiste vivir toda esta situación, ¿no? Y cómo tuvo que cambiar completamente la logística y el estar eh, aislado 24-7 y el estar enfocado en lo que tenías que hacer, ¿no? Y que los Lakers lo tenían muy clarito desde el principio sabían que con, que con LeBron James y Anthony Davis tenían que conseguirla porque inclusive el mismo LeBron, ¿no? Se lo había prometido antes de fallecer a Kobe entonces todos los elementos me parece que, que te llevaban a pensar que los Lakers ahora sí podían hacerlo. Miami Heat por momentos trató de reaccionar, lo llevó hasta las últimas instancias, pero a pesar de ello, pues bien lo dices, un hero que yo, yo en lo personal me volví fan, eh, pero que al final también había gente joven, ¿no? Y que tenías a Butler, sí, que, que pasó, me parece, que buenos partidos, pero que aún así no te alcanza ante este gran monstruo del, del baloncesto como lo es LeBron James y como lo fue acompañando siempre David no tan determinantes en los momentos donde tenían que resolver los partidos entonces la verdad chicas lo disfrutamos, fue un formato distinto pero que creo que la NBA supo llevar muy bien, y a pesar de que al principio fue muy complicado Ejemplar. no llegar a convencerlo, pero no nos enteramos eh, de casos de, de, de contagios, eh, realmente los partidos siempre estuvieron en un nivel espectacular, el tema de lesiones no persiguió, entonces creo que esta burbuja en especial, la de la NBA, fue muy bien hecha.
0: Recordemos que justamente Kobe era quien le había dado el campeonato 16 a la franquicia. Entonces, bueno, se da aquel campeonato... Eh, diez años después es el fallecimiento de Kobe y ahí viene el campeonato número 17 para los Lakers, es decir, se dieron muchas casualidades y en los Miami Hits que yo recuerdo un programa en el que no estaba Pili, estaba, Pili andaba por allá cubriendo el, el US Open, si no recuerdo, y estaba Katia Castorena, quien también obviamente ha sido parte de este 2020 y queremos aprovechar para agradecerle eh, su presencia aquí en la butaca ella es una más de, de, de nosotras, eh, las tres coincidíamos, Eli... Pili, eh, me imagino que también desde, desde Nueva York el, eh, Eli y yo decíamos, bueno, van a ser los Lakers campeones, y sin embargo los Miami Heat dieron su pelea, hicieron llegar hasta un sexto juego y justamente les quería preguntar eh, chicas, si ustedes creen que este es el comienzo de otro ciclo ganador de los Lakers, porque cuando uno ve un Anthony Davis que le hacen un contrato por cinco años eh, un LeBron James que va a estar hasta el 2023, un LeBron James que además eh, hay que decir, es el atleta del año para The Times, eh, ya está la portada, se recomiendo que las busquen, la hizo el niño prodigio pintor Tyler Gordon, tiene apenas 14 años y, y ya hace portadas de Times Sport Illustrator, también lo agarró a LeBron James como el, como el deportista del año, justamente además por todo ese mensaje que ha dado, no solamente desde el deporte, sino también sobre la brutalidad policial y el tema del racismo, eh, por eso ha sido el deportista del año. Yo les preguntaba eso, si ustedes creen, que se está que, que, que vamos camino hacia una ley que a otra que dinastía culo exactamente que no va, que no vas a tardar 10 años más en ser campeón.
1: Yo creo que sí, así como históricamente hemos hablado de Jerry West y Elgin Baylor, de Karim Abdul-Jabbar y Magic Johnson, Kobe, Shaq, o sea, esos dúos que marcan épocas y que marcan dinastías, hoy tenemos un dúo muy imponente como lo es LeBron James y Anthony Davis, o sea, solamente con revisar los números que tuvieron en estas finales que se tuvieron que ir como dice Caro hasta siete juegos porque el hit no bajaba los brazos, pero imagínense LeBron James promediando 29 ocho puntos por partido, más de 11 rebotes, 8.5 asistencias, que es otra cosa que le vimos a LeBron. No monopolizar tanto el balón, sino también compartirlo ¿no? y hacer equipo y eso ayudó muchísimo al, 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 a los Lakers a que consiguieran este título con un porcentaje casi del 60% eh, de, de tiros de campo una locura, más del 40% en triples, o sea, unos números espectaculares y Davis, que es su mejor acompañante, tampoco se queda atrás de ocho, estuvo medio en la pelea para llevarse el MVP de las finales, evidentemente era difícil vencer a LeBron, pero lo hizo tan bien que estaba ahí en la discusión, entonces yo sí creo que estos dos pueden pues, ser esa base de una nueva dinastía para los Lakers.
2: Sí, va a ser interesante obviamente no la tienen fácil, ¿no? Porque bueno, siempre hay aspirantes, ya empiezan a, a ver cómo se fueron conformando los equipos, empiezan las apuestas quien sí, quien no, están ahí eh, los Clippers, los Celtics, el mismo Miami Heat, los Warriors de Curry, pero pero creo que los Lakers sí pueden eh, todavía ilusionar y te parten como el máximo favorito, ¿eh? Y empiezas a leer y ves cómo se fueron conformando eh, cada uno de los planteles y sin duda siempre Lakers lo ponen como otra vez eh, amplio favorito a llevarse nuevamente eh, la, la NBA no como arrasar, ¿no? Porque tú lo sabes Pili, a lo mejor que sigues un poco más la NBA, pero que no está sencillo por más que tengas a LeBron James en la mano no y, y, y al mismo Davis entonces puede, puede aparentar una buena temporada, pero creo que los Lakers no van a volver a pasar al menos por un rato esa sequía de 10 años, espero, ¿eh?
0: Exactamente, y eh, pienso exactamente lo mismo. Y justamente hablando de Los Ángeles, eh, Pilar, aquí está que saca pecho porque ya viene... <ríe> de esa ciudad, y claro, como es campeona con León y todo, este ha sido el año ganador de, de ella. Pili, tú eres también de los Dodgers, eh, eres fanática de los Dodgers porque justamente la ciudad de Los Ángeles en plena pandemia salió, ¿no? Salió a celebrar, eh, se daba el, el, el hecho de que fueran campeones los Lakers, y al poquito tiempo exactamente el martes 27 de octubre los Dodgers se hacen campeones, de hecho, eh, recuerdo aquel tweet y, y lo tengo por aquí que dice el LeBron James, dice, men, podemos por favor, hacer un desfile. Ya sé que no eh, podemos, pero maldita sea, quiero celebrarlos con los fans de los Lakers y los Dodgers. Eh, Total. La ciudad de los campeones. Y de alguna manera, con esas palabras, con ese tweet Lebro James, eh, expresaba lo que el resto de los angelinos. Otro campeonato, en este caso, para los Dodgers, su séptimo título. Eh, además, unos Dodgers que venían de perder dos finales en los últimos cuatro años. Eh, y bueno, hay que decir que eh, Hubo como que unas sombras por ahí porque en el quinto juego parecía que ya lo iban a sellar todo y hubo un mal presagio porque lo perdieron cuando se supone que iban a ganar y cometieron un doble error defensivo incomprensible literalmente en la última jugada. Pero bueno, al final los Dodgers pudieron gritar eh, campeón eh, después de muchísimo tiempo.
1: 39. Sí, una una barbaridad, 32 años eh, por cierto, Fede, ratas, dije juego 7, fueron 6, seis. 6-6-6 seis, 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 los de los Lakers, al igual que los de los Dodgers, frente a Tampa Bay eh, bueno, para el 27 de octubre todos estábamos, ¿qué va a pasar con, el, con el, el clásico de otoño? no porque además ni siquiera podían los Dodgers jugar en casa tampoco, pues Tampa evidentemente estaban jugando eh, en Texas, en Arlington en el Globe Life Field, por el tema de la pandemia y bueno, fueron tremendas actuaciones de estos Dodgers, todos sabíamos que tenían evidentemente una novena sumamente imponente, no por nada habían repetido 2017 y 2018 estar en la Serie Mundial, cayeron frente a Houston y Boston, eh, en el 2019 no se les dio porque terminaban los Astros frente a los Nats, pero bueno, sabíamos que solamente necesitaban ciertos retoques, terminan contratando a Mookie Betts, que es un gran pelotero, eh, que venía de los Red Sox y bueno pues al final en seis juegos terminan ganando después de 32 años dos pitchers mexicanos consagrándose por cierto como Julio Urias que se apuntó el salvamento en ese último juego, eh, Víctor González con la victoria y la verdad espectacular lo que hicieron eh, mucho talento, Corey Seager terminó siendo el MVP, estaba encendido igual que Cody Bellinger el gran esfuerzo de la temporada del mismo Mookie Betts, Justin Turner que bueno a pesar de que al final evidentemente dio mucha polémica por lo del COVID, porque festejó, porque se quitó la mascarilla, porque abrazó a todo el mundo y era positivo. Bueno, pues también fue una pieza angular de este equipo.
2: Pues, la verdad, eh, como decíamos, eh, chicas de la NBA, que lo hizo muy bien. Creo que precisamente en el béisbol sí sí fue un desastre, ¿no? Todo lo que se intentó, tantos contagios de COVID, iban y venían, decían ya no vamos más, eh, algunos se bajaban del barco, gran cantidad de contagios dentro de, de la competencia. Entonces creo que ellos sí... No supieron cómo, cómo encarar o cómo darle, darle frente precisamente a la pandemia. Varios se vieron afectados, pero sin duda, pues que había, había que festejar lo de los Dodgers, ¿no? Y que precisamente estuvieran ahí eh, dos mexicanos, que Julio, bueno, terminó siendo El Salvador. Y Víctor González, el, el que realmente les daba la alegría eh, ya al final de, de realmente en este encuentro, que fue cardíaco, porque bien lo decía Carolina, ¿no? De pronto decías, bueno, cuando son favoritos, ¿y qué está pasando? Y todo, decían, ya, ya están ahí los Dodgers y de pronto eh, Tampa daba la sorpresa. Entonces, bueno, creo que al final fue una serie interesante, donde la terminamos disfrutando, pero eh, digo sí termina siendo, porque ese tweet que mencionabas, Caro, es muy importante, yo también lo tenía en, en la lista de cosas que habíamos que destacar, cuando en Los Ángeles había tanta fiesta y no puedes celebrar, ¿qué, qué pasa cuando te cuando, gana el, eh, cuando ganan los Lakers, cuando ganan los Dodgers, y la gente se tenía que quedar en casa celebrando, y sobre todo que no es que lo estén haciendo constantemente, más de 30 años, más de 10 años, o sea, realmente pasó un periodo importante de
1: tiempo para volver Linchaje a ver a estos dos campeones, Tan fiesteros, tenían que controlarse.
2: Y bueno, tuvieron que controlarse, exactamente, Piri. Tuvieron que quedarse en casa. Lástima, pero esperemos que el 2021, bueno, pues también algún equipo de Los Ángeles dé la sorpresa, ¿no?
1: Oigan, y, y Kershaw también espantando un poco los fantasmas que había tenido en postemporada durante mucho tiempo. Por de Keyton Kershaw, porque hablando de tweets también lo molían de repente en redes sociales.
0: No, y, y quería ir con dos detalles. Uno, que también los Kings en hockey eh, quedaron campeones este año en Los Ángeles. Obviamente nosotros no seguimos el hockey, pero para que lo sepan, que no solamente fueron los Dodgers y los Lakers, sino también los Kings. Y lo otro, eh, el, el, lo empañado para Julio Urias, ¿no? el mexicano, eh, por el tema de violencia doméstica, después de haber sido campeón, eh, ser suspendido sí. por 20 juegos, la verdad que creo que lo llevó de buena manera dentro de todo, porque no apeló, sino que asumió su tema, dijo que bueno, que físicamente no había hecho gran cosa, lamentablemente, ¿no? Yo creo que, que termina dándose esto, pero hablando de cosas que ya no son tan positivas, afortunadamente esta solamente se remiten al deporte, tenemos que hablar de esa palabra. Yo no la quiero nombrar, nos obligan aquí a que, a que lo hagamos. Yo no les voy a decir... ¿Quién te obliga? ¿Quién te, les... obliga, yo quién no, te yo obliga? no les voy a decir qué, pero lo ponía así... Porque la Cruz... Y yo, no, pero ¿por qué? Vamos a hablar de otra cosa, no hablemos de estos 23 años. Hubo una polémica incluso a nivel de producción, porque se decía que si Cruz Azul siempre perdía, entonces no era de las cosas más destacables. Pero hay que decir, el este 6 de diciembre, muchos decíamos, no, este, ¿para qué vamos a ver ese partido contra Pumas? Ese partido contra Pumas... Se ve normal, ¿no? Por, sobre todo por las formas con las que venía Cruz Azul. Y de repente, 1-0, el 2-0, el 3-0 y el 4-0. Vamos a decir la palabra, Cruz Azuleada. La verdad que fue realmente terrible. Para mí fue súper triste sin ser fanática de Cruz Azul ver cómo se le iba de las manos otra vez eh, al equipo eh, cementero esta posibilidad y sobre todo porque sabíamos uh -huh. lo que iba a venir después, ¿no? Eh, y, y creo que ha sido incluso hasta peor. Hay denuncias importantes sobre algunos jugadores, hay este, las palabras obviamente contra Siboldi en donde se habló de que tácticamente se le había hecho eh, un, un partido mediocre. Realmente que no solamente Cruz Azul pierde sino que esto parece que va para rato por las formas de cómo ha desenlazado todo
2: Sí, se, se puso muy feo, de pronto yo escuchaba y después de, de quedarse fuera también de, de Conca Champions, precisamente ante el LAFC, eh, escuchaba a los jugadores, es que parece película de terror, hace dos semanas estábamos felices, creíamos que ya teníamos el pase a la gran final, habíamos hecho un buen, un buen año antes de que terminara eh, el torneo por pandemia, Cruz Azul, se le veían cosas interesantes, termina, Comienza la siguiente temporada, quedas en quinto lugar, 29 puntos. Creo que todo parecía o pintaba que realmente podría cambiar la historia de Cruz Azul. Y mencionar la palabra Cruz Azul, bueno, entra un, po un poco dentro de nuestro argot del fútbol mexicano, ¿no? Porque realmente sí se repite. Por eso era polémico, eh, caro Pili y, de, y debatible al principio, porque decíamos bueno, Cruz Azul le pasa constantemente ¿no? ¿qué tanto lo marcó? pues sí lo marcó porque fue la primera vez en la historia de un torneo corto en esa instancia de competencia donde se daba la vuelta al marcador de 4 por 0 entonces sí marcó la historia del fútbol mexicano y sí fue un golpe durísimo para un equipo que a mí me llama tanto la atención como Cruz Azul tiene esa grandísima capacidad de, auto, de autosabotearse una tras otra, tras otra vez, porque ya habías perdido contra Pumas y luego salen los dirigentes y dan este tipo de mensajes totalmente equivocados y el técnico que tiene que renunciar porque me parece que teniendo un poco de dignidad no te quedaba de claro. otra después de que se expresan de ti de esa forma. Claro y luego vas y encaras el partido de Liga de Campeones de la CONCACAF, y te no, vuelves todo un cuerpo técnico
1: interino. No.
2: Todos interinos, eh, pero más allá de eso, eh, Pili, Caro... todos
1: positivos, ¿no? ¿O cuántos eran los positivos Sí, por COVID? hubo
2: muchos casos de COVID, pero tú realmente, y, y creo que eso se percibe, y mira que lo veíamos a través de la televisión, ya veías a un Cruz Azul derrotado. O sea, ese, en ese partido ante el LAFC, entró derrotado a la cancha, entonces... ¿Cómo levantar anímicamente este Cruz Azul? Creo que podría ser eh, la respuesta del millón para el 2021. ¿Quién va a ser el valiente que pueda cambiar la Cruz Azuleada y esta situación tan negativa de, 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 del equipo, donde tú misma lo dijiste, Caro, en unos comentarios que no tenemos pruebas para saber si son, son verdad o son mentira, pero que salga esta de sabes que es que son partidos arreglados. ¿Cómo de un bueno, entorno sí, positivo se, se puede manchar tanto y volver tan negativo de una semana a otra? Eh?
1: Sí, para mí fue choqueante, no solamente que les hayan revertido ese 4-0, sino que además eh, después salga el presidente del Consejo de Vigilancia, porque ese es su cargo, Velázquez, oh, no, no. y diga no volveremos a ver un equipo que salga con un planteamiento táctico de la mediocridad. O sea, un discurso político que de verdad la mitad de las cosas que dijo no las entendimos no. nadie. Y después, antes de, a, de ir a esa semifinal de la CONCACAF, dice que hombres importantes para la columna vertebral de este Cruz Azul como José Jesús Corona, Pablo Aguilar, Milton Caraglio, Elías Hernández, se iban a, a, pues, a evaluar sus contratos para ver si se iban o se quedaban. Parece que varios de ellos se van. Eh, evidentemente la renuncia de Siboldi tenía que llegar y ya sabíamos que Ordiales la iba a aceptar porque de eso, de eso se trató ¿no? el discurso de, del señor Velázquez y sinceramente aquí en la butaca hablábamos de, de no, bueno pero esos fantasmas ya se superaron Siboldi trajo otra cosa han trabajado muchísimo con, con gente especialista en psicología y, y que los, los ha ayudado a salir de eso pues para que vean que no esos fantasmas son muy pesados. El hecho de que los medios, cada que Cruz Azul se equivoque, venga la palabra Cruz Azuleada. El hecho de que ahora haya trascendido, porque medios en Europa explicaban, ¿no? Se si han visto tanto esta palabra en la semana, esto significa. ¿Por qué? Por tantas finales perdidas, por tanto... O sea, ya es un tema bien grande. Son 23 años sin ganar para un equipo de los más importantes del fútbol mexicano. Y que se ve, cuando creíamos, como dice él, y que se estaba saliendo de ese hoyo, hoy Cruz Azul se ve más profundo que nunca sí, sí, en Totalmente,
0: ese totalmente, no se ve cómo se pueda salir de esto, es una verdadera lástima porque yo siento que se habían construido cosas importantes, se había llegado a una final con Caixinha, con el América y a ver, lo del tema del 4-0 eh, yo sí creo que da para la palabra Cruz Azuliar, pero siento que también ya los medios, sobre todo como que quieren ver sangre, yo veía ese partido contra el LAFC y sí es verdad que Cruz Azul eh, no estaba haciendo un buen partido pero tampoco era un, un desastre o sea, más desastre fue el América, por ejemplo, y el América uh -huh. iba perdiendo 1-0 y nadie salió a decir la americanearon. Obviamente la América viene de una historia ganadora, pero nadie dijo la Cruz Azul y perdieron 1-0. O sea, yo lo que siento, eh, luego pierden con el LFC y los memes por todos lados. Yo sé que ya forma parte de la idiosincrasia, sí. forma parte de todo, pero para mí ya se están pasando un poco con el tema y ya, obviamente Cruz Azul no ayuda con el 4-0 que le terminan propinando. O sea, que te volteen un 4-0 es prácticamente imposible y eso lo logró el Cruz Azul. Entonces es como que un equipo que te da a entender que todo lo que parece imposible puede ser, pero hacia lo negativo. Por eso hoy, lamentablemente, Cruz Azul tiene que estar en esta lista de las cosas más importantes que han salido durante este 2020 desde lo deportivo. Y justamente hablando de novela, si queremos una buena novela, la del Checo Pérez, porque la verdad que tiene todos los ingredientes. En agosto de 2019, todo era felicidad porque Racing Point lo firma por tres años. Recordemos que él había solamente... He hecho eh, firmas por 12 meses, entonces cuando dijeron, bueno, está listo hasta el 2022, era todo felicidad. Resulta que por tema pandemia y por otras cosas, este año se supo que el Racing Point cambia de nombre eh, a Aston Martin, que, que aparte eh, forma empieza, digamos, a invertir en esta escudería, y que su piloto sería Sebastián Vettel, que lo dejó la Ferrari intempestivamente para el 2021. Entonces, sale, entra eh, Vettel y sale el Checo Pérez. Entonces, ah, pobre Checo Pérez, eh, ahora va a correr sin equipo, sabiendo que para el 2021 se viene algo peor todavía, porque le llega el COVID y se pierde dos grandes premios, ¿no? Eh, a partir de ahí se da un efecto dominó con Carlos Sainz como reemplazo de Vettel, que ya habíamos hablado, Daniel, eh, Richardo al lugar que dejó Sainz en McLaren, porque Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 con Renato, o sea, había como una, so, como una sobrecarga de, de pilotos en donde uno decía, y ahora el Checo Pérez que va a pasar, y de repente eh, gana el último, el último GP, que se da por una casualidad porque eso no era un gran premio que estuviera en, digamos, en, en el cronograma de la Fórmula 1, se sabía, eh, eh, fue como un cronograma de emergencia que se da a raíz de la pandemia, lo gana, y ahí se anuncia, en el, en el caso de Red Bull, que es su nueva escudería, que van a salir de Alex Albon, que lo van a dejar como piloto de pruebas, y que entra el Checo Pérez. Y todos dijimos, oh, vamos a cer cerrar el año con un piloto mexicano en una de las escuderías más importantes de la Fórmula 1.
2: Sí, sin duda. A ver, bien lo dices, el 2020 para el Checo fue complicado. Primero te dicen que un contrato, después que siempre no, que va a Betel. Eh, y todo este tipo de cosas, por supuesto, que terminan desanimando y todavía eh, retuman en mis oídos esas palabras del Checo, pero horas, horas antes de la última carrera, donde termina llevándose el, el primer podium y, y decía, ¿sabes qué? Me voy a tomar un año sabático, estoy cansado. Recordemos también, chicas, se, se contagia el checo de COVID, se pierde eh, las carreras en Inglaterra. O sea, sí fue demasiado atropellado, pero al final pues termina siendo ese porcentaje de, de puntos, el 90%, para llegar y poder dar creo que esa alegría sobre todo para él, porque han sido 10 años donde vas y vienes, eh, de pronto estos contratos donde no te de, 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 no te renuevan por más de 12 meses y se vuelve complicado. Y creo que el piloto mexicano ha demostrado que se ha a un sueño que trabaja y que y que a pesar de que dicen, ok, es que no estaba Hamilton, ¿no? Y siempre tratando de demeritar. Creo que al final lo que hizo Checo Pérez, y sobre todo cómo comienza la carrera y cómo fue avanzando y avanzando y avanzando posiciones, realmente creo que sí termina siendo algo ejemplar. Uno, que un mexicano, ¿no? Se lleve la fórmula 1 Y dos, cómo ha tenido esa capacidad de soportar cualquier adversidad que se le presente al Checo Pérez.
1: Sí, tre tremendo. O sea, Checo Pérez lleva una década en la Fórmula 1 con grandes actuaciones, eh, en, esta, en este 2020, en esa penúltima carrera que pudo estar en Saquir se lleva el primer lugar, el primer mexicano en ganar un Gran Premio en 50 años, y todos decíamos, es que no pudo haber sido mejor momento para que Checos se subiera a lo más alto de ese podio, porque no tiene escudería, y porque sabíamos que, evidentemente Red Bull lo tenía en mente, pero no sabían si hacer el movimiento y todos dijimos, después de este podio Red Bull lo va a tener que contratar, o sea, porque es imposible que dejes ir a un campeón así, ¿no? A alguien que acaba de ganar un gran premio de la manera que lo ganó, porque además venía de ser el número 18, remontando hasta la primera posición, haya estado quien haya estado en la pista, eso es increíble, o sea, es espectacular. Es espectacular. Eh, sí, a lo largo de su carrera, bueno, pues han sido Diez podios justamente con Racing Point, que antes era Force India. Tiene siete de ellos con este último primer lugar en el 2020 en Sakir. Y bueno, también le dio a esta escudería mucho más de lo que se hubieran esperado. A mí se me hizo una jugada muy poco profesional, por así decirlo, el haber dicho, bueno, vemos a Vettel que se va de Ferrari, entonces vamos a aprovechar y lo vamos a traer a sabiendas de que el copiloto, el coequipero, perdón, de Checo, es hijo de Stroll y que no iba a salir de la escudería, pues ya sabíamos quién iba a ser el sacrificado, ¿no? Uh -huh. Creo que al final eh, Checo lo maneja bien, diciendo, bueno, vamos a ver qué oportunidades vienen para el siguiente año, si no se me da ninguna, puede ser que sea piloto reserva, puede ser que me dé un año sabático, no estoy considerando ir a otras categorías, me quiero enfocar en la Fórmula 1, y de lo muy malo que pudo haber sido el 2020, para Checo el cierre ha sido espectacular porque al final el 2019 fue un año terrible para él y para su escudería. Este 2020 de alguna manera levantó la cara y cuando las peores noticias se habían llegado porque no le iban a renovar, resulta que gana su primer gran premio y ahora estará con Red Bull a partir de la próxima temporada. Así que para mí de verdad, mejor desenlace, no pudo haber La verdad sido.
0: que tenemos una razón para ver la Fórmula 1, en mi casa para en mi caso para volver a verla, yo les confieso que hace mucho tiempo no la sigo de cerca, antes me levantaba.
1: Hace... Ah, pues Pastor Maldonado, caro, venezolano, fue el último latino en ganar un primer lugar en el podio, en el 2012.
0: Lo que pasa es que con Pastor Maldonado en Venezuela se dieron muchos temas porque era apoyado por el gobierno, ya sabemos todo el tema político que lo rodea. Sí, eh, yo, yo realmente seguí mucho más la Fórmula 1 en la época de Juan Pablo Monte. Toya, eh, ahí sí lo, digamos que lo seguía eh, muy de cerca eh, y la verdad que cada vez que hay un latino eh, eh, haciendo cosas importantes, pues uno se asoma a ver esta Fórmula 1, que también ha cambiado mucho las reglas, que se dice que hoy es más negocio que nunca y por eso, eh, de alguna manera que la meritocracia para Checo Pérez haya llegado, es de alguna manera también un triunfo para el deporte y la gente que sabe y que sigue la Fórmula 1 día a día, entiende que, que esto es una, una linda historia a la cual vale la pena seguir. De todas maneras recordemos que va a estar eh, seguramente eh, el, el, el que queda ahora para pruebas. Eh, Alex Albon va a estar ahí al acecho. De hecho, él dio unas declaraciones donde decía que estaba triste, que, que no se encontraba bien. Es decir, la tristeza para unos es la alegría de otros, como en su momento fue para Vettel, también lo fue para el Checo Pérez y así el efecto dominó se va dando. Yo creo que el mensaje aquí es que hay que seguir trabajando y que aunque parezca que el año 2020 no va a haber no va bien, siempre hay razones para pensar que todo va a mejorar y con este mensaje nos deja el Checo Pérez eh, Chicas, tenemos que ir despidiendo eh, esta lista de los Eventos más importantes que han sucedido en el deporte en el año 2020. Obviamente, lo, de, lo decíamos hace un rato, comenzamos con el fallecimiento trágico de Kobe Bryant, eh, finalizamos también con el fallecimiento de eh, Diego Armando Maradona, que le dio la vuelta al mundo, que hizo que hiciéramos programas completos, incluso de la butaca. Eh, recuerdo que ese día nos destinábamos a hacer un programa destinado a la Liga MX, en donde íbamos a enfrentar, eh, si no me equivoco, al Piojo Herrera con Víctor Manuel Bucetich, por ese clásico entre la América y Chivas, y dijimos, bueno, falleció Maradona, vamos a hacer un programa completamente nuevo, se da el fallecimiento de Rossi, de Alejandro Sabela, ha sido un año bien duro, pero bueno, aquí estamos sí. también hablando de cosas positivas que al final creo que es con lo que nos tenemos que quedar, y por supuesto con el aprendizaje que nos puede haber dejado este año 2020.
1: Y agradeciéndole a toda la gente que escucha la butaca, porque hoy llegamos a nuestro episodio número 43. Y, y bueno, pues este... 44. ¡Ay, me estoy comiendo uno! Perdónenme. Eh, y, y claro, es un proyecto que también arrancó en este 2020 y de alguna manera, aunque ya veníamos de la locomotora o de ESPN Rusia primer tiempo, y así como las escuderías, vamos cambiando de nombre, pero nos mantenemos, <risa> este... Es, es lindo haber empezado este proyecto este año y es lindo porque además esta butaca en momentos pues difíciles de incertidumbre nos mantuvo aquí con ustedes, llevándoles noticias o sacando noticias o viendo con qué podíamos aligerarles un poco este año tan caótico que parece pues está llegando a, al túnel de la luz ya con vacuna y demás ojalá que para el 2021 todo lo que vivimos este año sea historia y toda la gente pueda recuperar de alguna manera su normalidad.
2: Bueno, chicas, pues gracias, gracias por este 2020 que creo que fue de aprendizaje para todos, que la pasamos muy bien en la butaca, que tratamos que a pesar de todo lo que sucedía, porque sabemos que hay gente que la pasó muy mal, y a que les enviamos un fuerte abrazo tratábamos que a través del deporte olvidar un poco no la situación complicada que estaba viviendo el mundo entonces eh, esperamos que haya Butaca por mucho más tiempo eh, fue un gusto compartir con ustedes todo este 2020 y pues a recargar pilas para lo que se viene el siguiente año, sin duda este conteo creo que nos da un poco de pronto de, de luz y de disfrute de lo que fue este año a través de del fútbol, del béisbol de, de la NBA y, bueno, ahora a pensar en lo que se puede venir para este 2021 y con nosotras, ¿no? El compromiso de siempre, a través de la butaca ESPN, llevarles de una manera especial o distinta lo que sucede en el deporte y una que otra recomendación, ¿no? Porque también nos fuimos con libros. Es que realmente en este 2020 hubo de todo, pero la verdad que creo que, que la pasamos muy bien y muchas gracias a toda la gente que cada semana está ahí pegadita, dándonos sus comentarios y descargando los fotos.
0: Miren, chicas, para ir finalizando, primero, fuimos unas adelantadas porque cada quien empezó a trabajar desde casa antes desde la, de la pandemia. Nosotros éramos el único programa Es
1: cierto. Nosotros, cierto. desde, desde es cierto. nuestras
0: casas y hacemos. ¿y ahora cómo vamos a hacer? Bueno, al final el mundo se pasó para, para esta nueva normalidad Punto número dos, agradecer a Katia Castorena Quien estuvo ahí cuando nació Belén Pues estuvo al pie del cañón y ella forma parte de esta butaca Y lo dijimos también a Héctor Cruz Que nos ha estado acompañando A Fernando, a Damián, parte de nuestra producción Así que muchísimas gracias a ellos que han estado ahí A todos ustedes que se han ido uniendo semana tras semana Ya saben que a mitad de semana es una constante Que la butaca sigue Así que escuchen este programa, eh, disfruten el fin de año y volvemos el 6 de enero con ustedes. Y esto no está preparado, pero yo creo que todas vamos a estar de acuerdo. A la cuenta de tres me van a decir cuál es el mejor podcast deportivo del año. Tres, dos, uno. La UTA. La UTA. bien, obvio. <risa> es el precio, eh, para el mejor podcast deportivo del año. Si no, no los damos nosotros, ¿quién no los va a dar? Gracias a todos por acompañarnos y que tengan un lindo 2021. Para allá vamos.